0: 一路就在扫盲班，嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班，我是你们的主播兔小芳。这个眼瞅着就到了三月了啊，真的是到了春暖花开的时候了。那我在北京待着，已经感觉到了这个春意盎然的感觉，最近天都很好，所以心情也很好。不知道你所在的城市依旧是大雪纷飞，还是已经春暖花开、艳阳高照啦？那今天想跟大家这个聊一聊欧洲的这一些城市和一些国家啊，这里面出过哪些著名的音乐人啊，这个演奏家或者是指挥家。其实之前也跟大家略有聊过，但是欧洲这一片大陆上啊，不论是哪一个国家，即便是一个很小的国家拿出来啊，都有很多非常知名的这个音乐家。所以整个在欧洲旅游的时候，我整个人都非常的兴奋，因为我感觉这就是我的天堂一样。今天想跟大家聊的必然是音乐的王国奥地利了。其实奥地利大概人口有八百万左右。其实说起来，一个国家八百万人口真的很少。那我们知道它的首都在维也纳嘛？那么在奥地利其实有两个地方非常值得一去，一个就是维也纳，一个就是萨尔茨堡。因为萨尔兹堡是莫扎特的出生地，所以在萨尔兹堡这个音乐的气氛也是非常浓的。那奥地利，我当然就不用说了，大家一提到奥地利，当然就想到的是古典音乐，对吧？因为在奥地利真的是走到哪里你都能感觉到很浓的音乐气息，尤其是古典音乐的气息非常的浓重。那么在奥地利其实出现了很多很多非常有名的作曲家。那么最最有名的作曲家当然就是莫扎特了。如果你要去维也纳旅游，你到处都可以看到莫扎特的痕迹，尤其是在维也纳最流行的一个东西就是莫扎特巧克力，就是用莫扎特的头像做成的巧克力。当然还有莫扎特冰箱贴呀之类的这些东西啊。除了莫扎特之外呢，我们大家熟悉的这个，呃，音乐家还有舒伯特呀、海顿呀、格鲁克呀，啊，还有我们大家最最熟悉的那个小约翰施劳斯，就是写圆舞曲的那个。包括马勒呀，还有这个勋伯克这个名字，大家可能不太熟悉啊。那还有个大家非常熟悉的指挥家卡拉扬，也在这个呃奥地利生活了很久。那么既然是在这个氛围很浓重的这个音乐的圣都啊，我个人觉得是圣都，那么奥地利也有很多非常知名的乐团，比方说这个最知名的乐团应该就是维也纳爱乐乐团了。我们知道维也纳爱乐乐团在每年新年的时候一月一号会举办、哦、这个新年音乐会嘛？这是这个不管是不是古典乐的乐迷啊，都会关注的一项盛事。那除此之外，就是柏林爱乐乐团能像维也纳爱乐乐团一样这么有名，在世界上有这么高的声誉。其实你也许会奇怪，说这个一个交响乐团啊，它到底是靠什么能取得这么？好的，声誉的，除了他这个这个建团的时间真的很久啊，他大概是在1842年创建的。那么他在创建之后呢，来了很多大牌的指挥家，比方说我们刚才给大家说的马勒啊，曾经指挥过这个维也纳爱乐乐团，卡拉扬也指挥过小泽征尔。这个小泽征尔是个日本人，应该是我们中国乐迷最熟悉的一个现代的这么一个指挥家了，他也指挥过维也纳爱乐乐团。啊，那我当时在听维也纳爱乐乐团演奏的时候，我记得维也纳爱乐乐团在我上大学的时候来过一次北京，所以我听过他们一次公开彩排啊，非常有幸。就是整个这个交响乐团的感觉和别的交响乐团给你的感觉不一样，他们的这个交响乐团的声音偏暖啊，那个声音非常的暖，很舒服、啊，让你觉得。而且交响乐团，交响乐团嘛，嗯，肯定强调的是这个声音的统一和谐性，这、就是最基本的。啊，所以你要去听一些比较这个菜的乐团，比方说一些，呃，笑笑团去演奏的时候，你会发现他们会连最基本的这个整齐都做不到。其次呢，就是那个音啊，就每一个乐手对音准的把控是把控不好的，也不知道是弦儿没调准呢，还是自己拉拉琴拉不准呢、啊。所以你每次听他们的声音出来的时候，总是会有感觉那个很细微的一些偏差在里面啊。那我们说这个一组有12个键嘛，对吧？那么这12个键的这个呃每个音和每个音之间的频率频率其实是成比例的，所以呃一般来讲啊一个音和一个音之间，嗯、呃、它一般来讲一个音和一个音之间大概会差个100音分左右啊。这个100音分普通人一般来讲是听不出来太多的这个差别的。这个一百英分其实已经很大了，就是，但普通人可能听不出来太多的这个差别。如果是在二十三十英分的时候，可能听不出来差别了。那么耳朵比较好的人，大概能够差两英分左右就能听到差别。非常幸运，老天给我赏饭吃，我就是属于耳朵比较好的人，所以这个差不多两个英分上下的这种差值的差别，我个人都能听出来。所以很多时候在听那些交响乐队演奏的时候，我就会特别不舒服。也就是因为这个原因，所以让我在听很多歌手唱现场的时候，嗯、呃，或者一些器乐乐器，就是比方说像提琴这种乐手不太好的乐手去演奏的时候，我就会觉得特别的难受。就只要他们稍微有一点点差，我就会觉得不舒服。这就是一种病，我个人觉得，因为有的时候这个音准并不是，嗯、呃，这个独奏乐器者所要去追求的。那你合奏乐器，如果一个音不准的话，那大家合起来去演奏，呢，你就能发现你稍微不准一点点，别人稍微不准一点点。那这个东西就没有办法听了嘛，对吧？但独奏乐器其实是没有那么严格的一个要求的，有的时候稍微偏一点音准的不准，反而会更好听。那我觉得这对于我个人来讲是一种病啊，需要治的病。那么除了维也纳爱乐,乐乐团之外呢，这个维也纳还有非常有名的这个维也纳交响乐团，还有维也纳国家歌剧院交响乐团，然后还有个就是萨尔兹堡莫扎特管弦乐团，啊，他们分别隶属于，比方说萨尔兹堡这个就属于莫扎特管嘛。然后这个国家歌剧院就属于维也纳就是这个国家歌剧院嘛，那歌剧院团当然属于歌剧院了啊。他们就是每个隶属的机构是不一样的。那么这四个乐团最著名、最著名的当然就是维也纳爱乐乐团了。那么维也纳爱乐乐团在每年，我刚才也说了，在每年新年的时候，就是一月一号的时候，啊，会举办新年音乐会——维也纳新年音乐会。这应该是全世界的一个音乐盛会了，就是在一月一号的上午。当然，维也纳的这个音乐会的门票也是相当难买的啊！它的最低票价我看今年应该是一百一十欧左右，最高的票价大概是在八百到九百六十欧吧，我记得是。所以将近小，你想一千块钱将近小七八千块钱吧，这么一张票，即便这个票价你觉得已经很贵了，对吧？但是这个票依旧是相当相当的抢手。啊，它的这个票的开放时间是2018年的维也纳新年音乐会， 2017年新兰新年音乐会一结束，你就可以开始去官网上抢票了。大概抢到2月底3月初的时候，他会抽奖啊，所以我今年我就去参参和了一下，去抢了这么一张票，然后现在还不知道有没有抽到我。我在我在一月这个底的时候去抢票的时候，我已经发现抢票的人数达到了25万吧，将近。啊，所以这个维也纳总共的票数大概我估计也就不到一千张左右吧，应该是这样。所以这个竞争还是非常之激烈的啊。所以如果真的抽到了票了，真的感觉有一点像是中了彩票或者摇号被摇着的感觉啊。那么其实这个一月一号的票是最抢手的票，除此之外，在十二月三十一号和十二月三十号晚上，分别都有两场这种新年音乐会，但是它的票价显然就比。那个十一号就是一月一号早上的那一场便宜很多啊，据说他们演奏的曲目是一样的啊，但是毕竟新年音乐会它的历史就是来自于这个一月一号那一天的上午嘛，所以这一场音乐会还是很多乐迷心中的一个盛会啊。如果能去看一场这个音乐会啊，大概真的是自己觉得是哎很牛逼的一件事情。那么在新年音乐会上有一个必演奏的曲目就是拉的斯基进行曲了。那么在演奏拉德斯基进行曲的时候，基本上演演奏到后半段的时候，指挥都会转过来开始指挥观众啊。其实这是一个惯例，就是因为在1987年的时候，这个惯例来自于卡拉扬。啊，就是因为在1987年的时候，在那个时候，当时世界上最著名的指挥家那当然就是卡拉扬啦，不用说了，那还能有谁呀、啊？所以维也纳在那一年请来了卡拉扬这个指挥，然后在最后卡拉扬这个演奏起指挥起拉德斯基进行曲的时候，在场的观众就开始鼓掌，然后这个时候卡拉扬就转过身来然后给观众这样指挥啊，啊、呃、示意观众就是跟着这个音乐的强弱来鼓掌，你不要瞎鼓嘛。从此这就变成一个惯例啦，就是每年新年音乐会最后的拉的斯基进行曲响起的时候，指挥都会转过身来，来去指挥观众。啊。还有一个惯例就是，当蓝色多瑙河响起的时候，这个指挥一般来讲都会向大众致辞，啊，致辞就是新年快乐吧，呃，肯定最最开始要用德语说吧，然后倒数第二句应该是新年好，应该是汉语。啊，最后一个一句就是 Happy New Year 啊！这个惯例是在1989年的新年音乐会上啊，就是蓝色多瑙河这个响起的时候，观众就是掌声特别热烈，因为蓝色多瑙河嘛，这个属于这个奥地利的这个国家的国河了，母亲河，相当于我们的黄河、长江一样。你要去奥地利旅游的时候，你可以在那个多瑙河上坐那个轮渡啊，感觉一下。但是我自己觉得多瑙河没有沃尔塔瓦河那么有气势哈、啊。然后，当时一九八九年指挥这个维也纳啊、呃、新年音乐会的是卡洛斯克莱伯，他就停下了指挥棒，然后转过身来，然后向现场的观众致敬啊，说让我们来迎接一个美好、欢乐、和平的新年吧！啊，所以就又沿沿用了一个惯例，就是蓝色多瑙河响起的时候，指挥会跟大家致这个新年词，就是新年好啊。那我们也知道，维也纳新年音乐会上演奏的曲目基本上都是这个。呃，施特劳斯家族的这个曲目基本上都是圆舞曲，但是也有很多人觉得特别扯，说你这个施特劳斯家族写的这个作品，其实在当时就跟流行歌一样，你怎么能跟马勒、跟贝多芬的这些人交响的交响乐、恢煌的交响乐去比呢？啊，就没有办法比较的。但是，呃、还是在新年音乐会的时候不断的引到他们的作品，所以很多人也表示不理解，以甚至说拒绝去听维也纳的新年音乐会。我觉得如果古尔德在世的话，他肯定会拒绝听这个维也纳新年音乐会的。那在这个奥地利确实有很多非常著名的歌剧院啊，这应该是全世界都非常著名歌剧院，最著名的应该就是维也纳国家歌剧院了。它与我们知道的最著名的金色大厅啊，就隔着一条很小的街，嗯，大家走了五分钟吧，他们俩就是就能走到了。在这个维也纳的歌剧院和这个金色大厅前面都会有。嗯，不停的向你售票的小贩，这小贩非常烦人。如果你是单身女性的话，他们还会这个不停的跟你搭讪，然后主动要求要请你喝咖啡之类的，特别讨厌的一件事情。呃、哦，维也纳金色大厅的这个嗯售票，它的这个票价平日的票价并不是很高，它甚至有六欧的票价，这个六欧的票价就是差不多将近五十块钱不到吧。然后，但是这是一个站票。就是在国外听音乐会是有站票的，就是在三楼啊，在三楼最高处有站票。那很多人可能会觉得第一排的票是最好的，第一排的票其实并不是最好的。第一排的票一般来讲，嗯、呃，属于是这个中等偏上的票啊。嗯、呃，我当时在去这个奥地利的时候就买了这个第一排的票，啊、呃，当时是仰着头看着指挥，因为我个人觉得这个维也纳金色大厅的这个第一排是真正意义上那个第一排。因为他直接就贴着那个舞台啊，所以你在看指挥的时候，你是要一直仰头的，感觉这个脊椎病一场音乐会下来都好了。所以那两排的票就是并不是最好的票，而比较好的票是在后面，在三排之后啊，啊、呃、尤其是在中间，就越往中它的声音越集中嘛，这种声音效果会好一些。那么除此之外，其实他们还有一种票种叫做 box， 就是在楼上的那种小隔间啊，就我们曾经看很多，比方说你看《歌剧魅影》不是有那种小隔间嘛？啊、嗯，就是那种票啊，那种票也是属于比较好的一种票。那维也纳的歌剧院，我个人还是蛮喜欢的，因为他在每一个座位的后面都有一个提词器，提词器可以让你选择德语和英语。嗯，这个就比国家大剧院人性化多了。这个国家大剧院呀，如果你坐到后面几排，你根本就看不清楚那个影屏幕上面写着什么。很多时候，那个剧目是德语的剧目或者意大利语的剧目，你根本不知道他在说什么，所以我觉得他这个设计非常不合理。而且国家大剧院的那个歌剧院的那个设计，嗯、呃，这个在池作啊，当然池作它价位高嘛，对吧？池作一般来讲就是最贵的票价。啊、呃，在持座的，我们一般叫 l u c k i n g room， 啊、呃，这个 l u c k i n g room 在持座这放腿的地方嘛，还在持座还是蛮舒服的地方，还是蛮宽敞的。但是你要是买那个最便宜的票跑到三楼去听的话，一般来讲就是差不多八十块钱吧，嗯、呃，最便宜的票。如果是好的剧目，大概在一百八十块钱左右。就在国家大剧院呀、啊，在咱们国家国家大剧院，你上去那个 l u c k i n g room 那个放腿的地方，真的就特别窄。如果你是一个一米九的一个彪形大汉、啊，然后他再胖一点、壮一点，我估计你都坐不进去，都坐进去一场音乐会听下来会特别的难受啊！所以我也不知道他为什么会设计成那样，而且他的那个设计特别陡，我有几次买八十块钱的票坐在上面听音乐会，我都觉得我恐高的那种感觉，你知道吧？因为你一直要往舞台下面看嘛，你要看舞台嘛，所以就有种恐高的感觉啊！所以我个人觉得他那个设计好像略微的有点不大合理啊！我要纠正一下我刚才说的。这个维也纳的这个座位大概是有一千六百个左右，这个站票大概要三百个左右，所以它的开放票应该是在两千左右啊。当然这个比例也很高了，二十万比两千啊，我估计现在估计得有四十万比两千这样一个比例差不多。当然这个数字是我猜的啊，两千是正正规的数字，而四十万这个数字是我猜的。那么既然这么有文艺气息的这么一个地方，那不得不说的就是他们的音乐节了。那么，在奥地利有一些非常著名的音乐节，比方说最著名的就是那个萨尔兹堡音乐节了。啊，这个萨尔兹堡是在1877年首次举办的，举办的时候就叫莫扎特节啊。那么莫扎特节一共举办了八次，直到1910年一共举办了八次。那么萨尔兹堡音乐节被誉为是这个世界上水准最高的这样一个音乐节，也是有很多这个大家在这个音乐节上面指挥了很久。比方说，卡拉扬就指挥这个音乐节大概有三十年之长吧。然后，随后这个阿巴多曾经也接管过这个，呃，萨尔茨堡音乐节。那么，萨尔茨堡音乐节大概每年固定在七月到九月进行。然后，他会邀请这个当今最炙手可热的音乐家到萨尔茨堡表演。所以，很多音乐家也这个非常乐意被邀请去萨尔茨堡表演，因为毕竟这是世界上最高的这样一个音乐节。所以他是在古典音乐节上面是一个声誉非常高的这么一个音乐节啊。那他表演的这个品类也特别多，什么歌剧啊、话剧啊、电影啊、音乐剧、啊、芭蕾舞啊，啊都有。所以如果大家感兴趣的话，可以赶到七月到九月的时候，哎去感受一下这个萨尔兹堡的音乐节。那么2017年的萨尔兹堡音乐节应该是在7月21日开始，到8月30日结束吧。期间应该会推出40场歌剧。啊，还有一些新做的一些版本呐、啊。如果你非常感兴趣的话，你可以看一下这个节目表啊。反正你可以去搜一搜，看有没有自己心仪的音乐家以及心仪的剧目啊，在萨尔兹堡上演。那么从萨尔兹堡坐车大概是这个不到三个小时的车程，可以到奥地利啊。那你就又可以去奥地利感受一下奥地利的这个城市氛围了。这个奥地利是这样子的，在它的市中心老城的市中心。啊、呃，有个非常著名的地方，就是我们说的，呃，史蒂芬大教堂。在这个教堂里面，据说有这个皇室的内脏是埋埋在这个教堂里面的，啊，这个教堂是一个非常典型的一个巴洛克时期的一个建筑，非常宏伟的一个建筑。那么在这个教堂的后面有一个小道啊，顺着小道往前走不远，你就可以看到一个莫扎特故居，啊，那个故居传说是莫扎特所住过的房屋里面最好的一个房屋，还、啊、一个小三层楼。里面有很多莫扎特的手稿以及莫扎特的一些作品，非常的珍贵。那你到了奥地利，沿着史蒂芬大教堂的那一条街去走，那一条街其实就是这个奥地利，呃，应该算是维也纳啊最最有名的一条街了。在那条街上有最大的施华洛世奇，嗯、呃，一个三层啊两层的一个非常大的施华洛世奇，因为我们知道施华洛世奇是其实就是奥地利的这个本土产品嘛，所以施华洛世奇在那儿真的很便宜、啊。而且过了期之后还可以退税，所以就是相当的划来。你可以去买一点这个施华洛世奇，啊，然后再往前顺着那条道往前走啊，我分不清东南西北，然后你就可以看到歌剧院以及这个金色大厅了。记得买票的时候一定要去售票窗口买，不要去找街边的小贩买，他们给你售卖的那种票都是有点像。啊，我们在这个中国的这个旅游区，比方说去海南的时候，就要看什么什么情迷三亚呀，还是那种，反正就是特别水、特别菜，就是专门给旅游者看的那些东西。啊，这些东西一般都会有那些街上那些卖票的小贩给你啊，他们会打扮的像莫扎特一样，穿着当时那种红色的宫廷一般的衣服，带着莫扎特的发型，然后给你说 Excuse me， 然后来给你推荐一些票，而且卖的巨贵，然后你还可以砍价。如果你真的想去感受一下游客看的剧目是什么样子，你可以去看看，然后可以砍价。嗯、呃，它相当，它相对来讲就比较没有古典音乐那么专业了，它就是比较融合的一种东西啊。哦、啊，对，我想起来，那个叫做千古情，对吧？什么海南千古情，什么云南千古情，哎，反正就是那种东西吧。啊，就是没看的人不觉得遗憾，看的人就觉得是那么个样但是有些这个，毕竟旅游嘛，你要打卡吧，对吧？到此一游还是要打到的，啊，所以你会觉得有必要去打卡一个到此一游呢，你就可以去看一看。记得到时候要砍价。那、啊、今天花了这个二十分钟的时间，带着大家简单的这个转了一下奥地利啊，嗯，还是希望大家有机会的时候真的可以去奥地利转一转。因为现在咱们二零一七年的签证政策不是又放宽了吗？啊，据说这个荷兰要开放五年的签证了。如果开放了荷兰的五年签证，那你就可以去法国和奥地利也是这个五年免签。啊，所以这是一个绝好的这个政策哟，所以大家把握住这个政策，赶快出去玩呐、啊！好啦，那音乐不迷路就在小芒班。如果你喜欢我的节目的话，欢迎关注我的新浪微博，我的新浪微博叫兔小芳下划线方月。好啦，今天节目就到这儿啦，我们下次再见吧，拜拜。